0: Bem-vindo, bem-vinda a nossa conversa, mais um programa, mais um podcast da nossa academia espiritual, esse espaço que nós temos para falar sobre espiritualidade independente para que você consiga caminhar nessa jornada de espiritualidade uma espiritualidade livre, uma livre expressão espiritual sem dogmas e que, e que visa sempre o autoconhecimento nos últimos programas eu tenho falado um pouco sobre como nós podemos utilizar e como nós devemos encarar as nossas mediunidades, as nossas capacidades mediúnicas para uma busca interna e não externa, como muitas vezes é ensinado para nós. Né? A mediunidade é vista como algo que que parte da caridade, isso está certo, mas visa muito a caridade externa e fala pouco, sobre o aprendizado interno que a manifestação mediúnica tem para nos ensinar. Depois de anos de estudo, e qualquer tema da espiritualidade, eu adoro estudar, e trago aqui sempre resultados dos meus estudos, eu vim percebendo como cada entidade, cada mestre, cada mentor espiritual, que a gente trabalhe, que nós vamos manifestar de forma incorporada, por exemplo, sempre nos traz um suprir de algo que nos falta. Eu sei que dentro desse tema, mais voltado até para o meio umbandista, que é onde eu me movimento mais espiritualmente, eu sei que é difícil a gente chegar a falar de um, gri, de um guia preferido, né? Qual é o trabalho que você mais gosta? Você gosta mais de incorporar o preto velho, o caboclo, o Exu, a pomba gira, o baiano, o marinheiro. É muito difícil a gente escolher um preferido, né? Mas lá no fundo a gente tem aquela quedinha por algum. E eu vou me citar como exemplo disso. Eu tenho um mentor penasu que. É, ele, todo mundo sabe o, o carinho que eu tenho, a gratidão que eu tenho, né, tudo que eu sei, tudo que eu me tornei espiritualmente, eu devo muito a ele. O Penazul, ele é a minha família espiritual, eu não tenho nem o que dizer. Nós nos acompanhamos em encarnações e encarnações. Quando eu estou encarnado, ele está no plano espiritual. Quando ele está encarnado, eu estou no plano espiritual. E nós seguimos essa trilha há muitas e muitas vidas. Eu tive a benção e o privilégio de ter essa memória é, acordada nessa vida. E nós compartilhamos um mestre em comum. Mas eu tenho que confessar. Eu tenho uma queda especial no trabalho de preto velho. E aí eu tenho a honra, o orgulho de trabalhar com o mestre. Um grande pai, um grande professor, pai Joaquim de Angola. E o que que eu quero dizer quando eu falo que essa nossa queda, né, essa nossa quedinha, tem muito a ver com algo que vai suprir uma deficiência nossa. Nós somos seres que encarnam, né, vêm para a Terra para aprender várias lições, para mudar, para evoluir, para crescer espiritualmente para crescer como um ser e claro nós temos os nossos desafios os nossos desafios são aqueles aspectos mais gritantes em nós e que a gente precisa trabalhar precisa compreender e precisa sair da zona de conforto e mudar muitas coisas e eu claro não sou diferente de ninguém eu tenho os os meus desafios e desde pequeno O meu grande desafio nessa vida foi trabalhar o meu excesso de atividade, a minha hiperatividade. Controlar a minha ansiedade e até mesmo controlar o meu nervoso. Eu sei que quem me conhece hoje já, à frente de um trabalho espiritual, às vezes fica assustado quando eu falo que eu sempre fui muito nervoso. Mas fui, né? desde criança eu sempre fui muito nervoso. Minha avó ainda sempre fala, nossa, Felipe, você era criança, quando né? alguém te provocava, alguém fazia alguma coisa, né? aquele, aquele, aquela, aquele nervo da testa até saltava de raiva. Você queria brigar, queria partir para cima da pessoa. eu sempre fui assim, muito, muito nervoso, muito brigão, discutia muito. A coisa tinha que ser muito do meu jeito, ou ou não era, ou ou eu já queria desarrumar. E eu aprendi muito com a espiritualidade nesse nesse sentido. Eu mudei muito, evoluí muito, graças aos mentores, graças aos guias, aos mestres espirituais que foram me ensinando. Mas eu sempre tive, né, mesmo quando estava nesse trabalho, que ele não é encerrado, né? Eu sempre falo que a gente nunca está pronto. Estar pronto é estar fechado, né? Quando algo está pronto, está terminado. E um ser humano nunca está terminado. Nós estamos em constante evolução. E olha que curioso. Eu, enquanto um ser ativo, impaciente, é, muitas vezes estressado, ansioso, nervoso, sempre tive como uma preferência um carinho trabalhar com preto velho que era justamente o oposto, era justamente o que sempre me faltou. Pai Joaquim, no contrário, sempre foi um exemplo de paz, de mansidão, de tranquilidade. Aquele que falava, calma filho, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, quando eu quero sempre produzir, eu quero sempre estudar, eu quero sempre mais, eu quero que as coisas aconteçam no estalar de dedos. E ele é sempre o oposto. E eu sempre me senti muito bem, incorporado com ele sempre que ele chegava eu podia estar preocupado e eu tinha a sensação e tenho a sensação de que por um momento todos os problemas simplesmente acabaram sumiram não fazem mais parte de mim não fazem mais parte do meu dia a dia eu entendia muito claramente aquele calma, tudo no seu tempo e eu demorei para ligar uma coisa com a outra Eu gostaria muito, talvez, de ter ouvido esse podcast quando eu estava com meus 18 anos, né, tentando entender o porquê essa preferência, porquê isso, né? E eu comecei a perceber, aos poucos, que Pai Joaquim representava aquilo que eu precisava, de alguma forma, mudar ou melhorar dentro de mim. E nos anos trabalhando, desenvolvendo outros médiums, né? Desenvolvendo, não ajudando, né, que eles conheçam as suas próprias mediunidades. Eu sempre falo que o desenvolver, na verdade, eu tento conhecer a pessoa para ajudar, ajudá-la a se conhecer. né, Para que ela conheça as próprias capacidades e forças dela mesma. Porque no autoconhecimento ela vai se descobrir e a mediunidade, a incorporação vai fluir de uma forma muito melhor e eu comecei a reparar, conforme eu vou conhecendo as pessoas, eu percebia questões emocionais da própria personalidade da pessoa que precisava ser trabalhada, que ela precisava melhorar, que ela precisava se empenhar, e eu via que justamente o guia que ela tinha mais afinidade era aquele aquele que tinha justamente as características que ela precisava buscar, por exemplo, uma pessoa que era pouco regrada, né, que não tinha muita organização no seu dia, no seu estudo, um pouco largado, pouco relaxado, geralmente se apegava muito com a linha de caboclos, por exemplo, que são espíritos firmes, firmes na doutrina, na imposição das suas, da sua da sua organização espiritual, né, no seu seu vigor mesmo. Eu comecei a perceber, por exemplo, que pessoas que, que eram muito desregradas nas próprias leis universais, muito errantes, acabavam tendo afinidade com Exu, E às vezes até as pessoas pensavam que era por isso, né? Exu também é desregrado. Então, por isso que eu tenho essa essa intimidade maior. Mas não. Mal elas percebiam que Exu não é desregrado. Exu é justamente o aplicador das leis. Como aplicador de leis, tinha que ser o mais regrado possível. Muito contrário do que a gente pensa, né? é aquele que traz a nossa sombra tona, então justamente era o oposto. Encontrava, por exemplo, pessoas que precisavam trabalhar o seu amor próprio, a sua autoconfiança, e justamente o espírito que sempre tomava frente nas situações mais adversas era a pombagira. Conheci muitas mulheres que trabalham mais corriqueiramente com essa linha que tinham um grande problema de autovalorização. Se sentiam feias, se sentiam fora dos padrões né, que a sociedade impõe, não sentiam que tinham uma voz ativa, e muitas por personalidade e muitas por traumas, por traumas vivenciados na nossa sociedade. A gente sabe, eu sempre falo isso, o machismo, né? a ação contra as mulheres, talvez seja o preconceito mais antigo, mais sistematizado e mais enraizado em todas as sociedades. Você pode ver até nos Estados Unidos, o grande modelo né, da democracia, os negros, libertos, ex-escravos, ganharam direitos civis antes das mulheres. Ganharam direito a voto antes das mulheres né? então muitas que até hoje passam infelizmente por muitas situações de abuso de agressão seja física, seja verbal, seja sexual seja a forma que for que internalizaram aquilo como uma forma de trauma né? uma forma de mágoa e começaram a flagelar a si mesmas se impondo a pena de feias de de não atraentes né? tentando às vezes até buscar isso de uma forma de se punir né? como a nossa cabeça é doida né? a vítima se punindo e sempre espiritualmente quando a gente ia trabalhar isso quem pulava à frente? bomba gira e aí eu comecei a prestar atenção os guias que se colocam mais à frente em momentos cruciais e que nós inconscientemente nos apegamos mais a eles são justamente aqueles que possuem as qualidades que nós precisamos lapidar em nós mesmos. Né? Aquelas aquelas pessoas que faltavam a confiança, A confiança da sensualidade, né? tirando aquela parte de sexualidade que muita gente quer impor para pomba gira e não é verdadeiro, mas é a sensualidade do ser, da sua autovalorização, do seu seu amor próprio. Né? Muitas pessoas que tinham essa falha, que tinham essa lacuna, eu via que a preferência, ou mesmo o guia que se apresentava em frente, era pomba gira. Né? Em outros casos, dependendo do trauma, era exu, era caboclo, era criança. Né? aquela pessoa que não teve infância, que a infância foi muito dura, que a infância foi muito severa, né? que os pais antigamente eram muito severos, não deixaram ter infância, começaram a trabalhar muito cedo, não vivenciaram aquela fase importantíssima. O ser humano possui fases de desenvolvimento da sua própria vida, do seu próprio ser. E muitos que foram tolhidos de viver essa infância, muitas vezes eu percebia Que a criança vinha muito mais à frente. né? E até quando ela incorporava, vinha com um choro muito forte. Que é o ato de limpar. Vocês com certeza já viram crianças incorporando e elas sempre chorando. né? Algumas sempre chorando. Isso é tirar a mágoa de dentro do peito. Tirar aquela aquela mancha energética de dentro de si. Então, eu, eu, eu dou essa dica Trago esse tema hoje, que como eu disse, gostaria de ter ouvido quando era jovem, de como a relação nossa com os mentores espirituais vão justamente de encontro com o desenvolvimento pessoal, que é justamente a grande proposta de desenvolvimento da filosofia Penazou, que ele sempre me falou. Sempre me falou que a incorporação não era um ato externo, mas um ato interno, uma forma de internamente cada um de nós buscarmos o autoconhecimento para desenvolvermos o próprio ser. E desenvolvendo o ser, uma vez que nós tivéssemos desenvolvido o nosso ser, nós afinaríamos esse contato espiritual, abrindo portas, janelas para o mundo espiritual, queria fluir através de nós de forma harmônica, pacífica, tranquila, honesta, firme e com um grande aprendizado. E você que me ouve, que talvez está aí no seu desenvolvimento, está começando a desenvolver, está pensando em desenvolver, ou já trabalha, começa a prestar atenção, né? vai ficar como um exercício de casa. Começa a prestar atenção, né? que linha eu me apego, que linha eu tenho aquele, sabe, aquele, que, aquele quezinho a mais, aquela qualquer coisa a mais que eu não sei dizer, mas que mexe comigo, mais que as outras, e não é demérito as outras, viu? jamais, jamais, eu amo incondicionalmente todos os mentores que cedem o seu tempo, o seu conhecimento, o seu espaço, a sua, os seus talentos para nos ajudar, mas quando você tiver essa honestidade de reconhecer em si mesmo aquele que fala, né, aquele que te, te diz algo a mais, observe as qualidades principais dele, as características principais dele e depois se observe. Esse exercício vai precisar de uma extrema honestidade com você mesmo. Extrema. Como eu falei, eu levei muitos anos para perceber isso. Né? Claro, eu não tinha o caminho Eu não tinha o caminho Que é o que eu estou é, Minha proposta de hoje é te dar esse caminho Eu não tinha esse caminho levei anos Você tendo esse caminho Talvez você vá mais rápido Consiga chegar lá um pouco mais rápido Mas ainda assim é um trabalho E todo trabalho, toda jornada, toda caminhada Começa com o primeiro passo Perceba, faça esse, esse oposto Faça esse jogo Faça esse contrário O que que essa linha representa e o que que eu preciso trabalhar? Será que é o meu orgulho, o meu ego, a minha raiva? Essa minha sombra quando vem, eu sou mais vingativo, eu sou mais explosivo, ou eu sou oposto, eu sou muito quieto, sou muito calado, eu suporto as coisas sem falar, eu me deprecio, eu não reconheço o meu valor, eu não tenho amor próprio. Eu não busco, eu não trabalho esse amor próprio. Quais são as grandes características que você precisa trabalhar? E quais são os grandes campos de atuação daquela linha que você se apega? Assim como eu me apeguei muito a Pai Joaquim de Angola, a linha dos pretos velhos, por representar aquilo que eu precisava vencer em mim. Né? A minha ansiedade, o meu nervosismo, o meu estresse, até eu poder conseguir chegar ao ponto de com muita calma te mostrar esse caminho. Porque foi um caminho que eu trilhei. E eu enxerguei em mim as qualidades que me faltavam. E enxerguei nessa linha as qualidades que lá sobravam. E eu precisava aprender com eles. E aí a sua jornada se torna algo lindo sensacional sua alma se enche de luz e desse alimento né, que a vida nos pede nosso espírito clama por esse alimento da alma que é o nosso próprio desenvolvimento e o nosso autoconhecimento e isso passa também, pode passar pelas nossas mediunidades e a nossa forma de trabalhar a incorporação ou qualquer outra mediunidade que a gente tenha Hoje o nosso programa fica por aqui. Foi um papo breve, um caminho, uma dica, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você nesse início de caminhada, para quem já está nessa jornada há muito tempo, ou para quem ainda nem iniciou, mas frequenta a casa, frequenta os terreiros e tem aquele quezinho por uma linha também serve para você. Tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Manda um e-mail para mim no contato@penazul.com. Você pode me seguir nas redes sociais. No Instagram é arroba, felipe.camposazul. Encontra o nosso, o nosso templo no Facebook, é Templo Penazul. Templo Escola de Umbanda Cacique Penazul. E não deixa de conferir os nossos cursos, nossas aulas, em busca do autoconhecimento onde eu ensino muito, eu e outros professores sensacionais, falamos muito sobre autoconhecimento, espiritualidade, religiosidade tenho muitas aulas de Umbanda muitas aulas de espiritualidade conhece o nosso programa Umbanda para todos, que abre as portas da religião de uma forma acessível a todos para que todos possam estudar lá no nosso portal da Academia Espiritual que é www.academiaespiritual.com.br fique em paz fique com o meu abraço E eu te espero na semana que vem.